0: LOCAIS COM HISTÓRIA Boa noite, eu sou o Carlos Sabogueiro e você está a ouvir Locais com História Esta semana vamos continuar as histórias associadas ao campo de Santa Clara e fazendo um pequeno resumo do que já falámos começámos por contar a história de Santa Clara falámos do nosso grande amigo General Temuto Barata contámos ainda a história do convento de Santa Clara Fara da Ladra, e por último, falamos do Palácio Sinelo de Cordes. Hoje vamos continuar, pois ainda temos alguma história, histórias e curiosidades. Vamos agora falar do Jardim Boto Machado, também é conhecido como Jardim de Santa Clara. Foi construído em 1862 e situa-se no meio do Campo de Santa Clara. A Feira da Ladra efetua-se à sua volta, já que falámos, e o jardim desce em costa desde o mercado de Santa Clara até junto da Rua do Paraíso. No topo do jardim, tem-se uma esplêndida vista para o rio Tejo. Esta parte do Campo Santa Clara, desde há alguns anos, passou a chamar-se Praça Dr. Bernardino António Gomes, que foi um médico da Marinha de Guerra e cujo busto se ergue no centro da praça, diante do antigo hospital, de que ele foi o diretor. Falaremos, num próximo programa, sobre o Dr. Bernardino. Este médico, verdadeiro homem de ciência, foi quem em Portugal aplicou pela primeira vez a anestesia pelo clorofórmio em 1848. Bom, conforme disse, vamos deixar o Dr. Bernardino para um próximo programa e vamos então regressar ao jardim. Este foi batizado com o nome de Pedro Amaral Bote Machado, político republicano português. Possui um pequeno parque infantil, um bar com esplanada e umas mesas de jogo. Bom, afinal, quem foi Boto Machado? Pedro Amaral Boto Machado nasceu em Gouveia em 1868 e faleceu a 29 de outubro de 1921. Foi um militar. Foi acusado de ser um dos incitadores da revolta de 31 de janeiro de 1891 no Porto e, por consequência, foi condenado a três anos de degredo em Angola. Regressado a Gouveia, Iniciou-se na maçonaria, em 1905, o que originou a Loja Maçónica Beneficente 260 do Rito Escoces Antigo e Aceite. Criou o Centro Democrático de Instrução e Recreio. Mais tarde se chamaria Democrático de Instrução e Recreio Pedro Amaral Boto Machado. Impulsionou vários melhoramentos concelhivos. É autor de artigos nos diversos jornais regionais, sempre com a educação e o republicanismo como grandes paixões. Foi primeiro subinspetor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, foi fundador da Comissão Municipal Republicana, financiou a construção de um novo edifício para a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas e Operários de Gouveia e integrou o Sindicato Agrícola de Vila Nova de Tazém, e fundou a Sociedade Musical Goviense. Com a Revolução de 5 de Outubro de 1910, passou a presidir a Comissão Municipal Republicana Administrativa da Câmara Municipal de Gouveia e é nomeado Administrador do Conselho. É restituído no Exército Português com o posto de tenente a 5 de novembro e mais tarde promovido a capitão. Em 1911 foi eleito deputado às Constituintes, votando a nova Constituição Republicana, no mesmo ano como Senador, tal como o seu irmão Fernão. A 10 de Maio de 1913, foi nomeado Governador da Província de São Tomé e Príncipe, cargo que exerceu até 12 de Março de 1918, dividido por dois mandatos. Ficou célebre nas páginas de diversos jornais o empenho e a dedicação que colocou para a educação das mais variadas classes sociais, nomeadamente os operários e as crianças, trazendo e defendendo a escola móvel que ensinava segundo o método de João de Deus. Para além da escola primária, que funcionava no Centro Republicano de Instrução e Recreio, criou ainda a escola oficina no Convento de São Francisco e uma escola primária superior, que deu lugar mais tarde à Escola Industrial e Comercial. Pedro Bote Machado, em 1924. Também a saúde pública, as melhorias das acessibilidades à serra, que o mesmo defendia como grande importância para o desenvolvimento de Gouveia, que ficou testado nas centenas de páginas de jornais que o mesmo produziu sobre os mais variados temas. Concluído este pequeno resumo sobre o bote Machado, vamos agora falar do mercado, que fica mesmo ali ao lado do Jardim de Santa Clara. O mercado de Santa Clara, localizado neste campo, foi um dos primeiros de uma série de edificações comerciais em Portugal a utilizar dois tipos de materiais característicos na Europa da segunda metade do século XIX, o ferro e o vidro, aplicados na designada arquitetura do ferro. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Emiliano Augusto Ptencourt, funcionário do Ministério das Obras Públicas, e foi aprovado a 22 de Fevereiro de 1876. O mercado foi inaugurado a 7 de Outubro de 1877. Situa-se numa área de 1250 quadrados e está construído num plano inclinado, por conveniência estrutural e para facilitar o escoamento das águas. O edifício é constituído por uma nave central e em corpo separado as lojas. Os portões principais situam-se a nocente e a Poente. O mercado foi construído pela empresa Companhia de Mercados e Edificações Urbanas, criada para a construção de mercados e que teve a concessão por um período de 50 anos, após a qual este passou para a posse da Câmara Municipal de Lisboa. O mercado destinava-se à venda de produtos alimentares frescos e representou um grande progresso em matéria de condições de higiene e limpeza Atualmente, este espaço está disponível para a realização de eventos. As lojas laterais destinam-se à venda de artesanato, antiguidades e velharias e sim ainda há alguns espaços de restauração. O mercado está enquadrado por edifícios monumentais, que já falámos, como as igrejas de São Vicente de Fora e de Santa Grácia, e em redor deste também se realiza a Feira da Ladra, a mais antiga de Lisboa, às terças e sábados, como falámos a semana passada. Bom, e como o tempo não para, hoje ficamos por aqui com a história, histórias e curiosidades do Campo de Santa Clara. Na próxima semana vamos continuar a história, isto bem, na próxima semana, no próximo programa, vamos continuar a falar sobre o Campo de Santa Clara e vamos falar de... Bom, como habitualmente, melhor é mesmo ouvir o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, e se tiver alguma história para contar ou quiser saber a história de algum local, envio pelos nossos contactos. Por agora despeço-me e deixo-vos na excelente companhia do meu grande amigo Vítor Capanelas e do seu fiel companheiro Condor. Boa noite e até para a semana, se Deus quiser. locais com História.